Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I mitten av september bjöd Naturkompaniet in till frukost och paneldiskussion kring ämnena konsumtion och hållbarhet. På plats fanns en superpanel med hållbarhetsansvariga från fyra av de största svenska outdoormärkena Haglövs, Peak Performance, Fjällräven och Houdini. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 183 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet och det här avsnittet är inspelat på deras butik på Kungsgatan 4 i Stockholm. Vill ni veta mer så kommer det skrivas om den här diskussionen i nästa avsnitt av Naturkompaniets medlemstidning 365. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Men, god morgon och välkomna då både till publiken och till superpanelen som kan vara i ett eh, nya, nya namn. Uh, det gillar mot frukostklubben. Uh, för att vara så pedagogiskt som möjligt så kanske vi ska bara köra en kort presentation av er. Vilka ni är, vad ni jobbar och kanske lite kort om er bakgrund. Malin från Houdini först. Ja, eh, jag har eh, jobbat på Houdini i snart fyra år. <laughs> Kort paus tänker jag um, Jag jobbar med materialutveckling Främst Och det innefattar ganska um, Brett Det är ganska litet företag Så att man gör ganska, ganska mycket Men um, främst kontakt med Alla materialleverantörer um, Och sköter Materialutvecklingar Men sen även um, Lite interna och externa projekt Inom olika grenar. Och därför är jag också är med i det här gänget. Uh, ja. Nästa. Mm, Christiane. Jag är hållbarhetsansvarig på Fjällräven. Det har varit i fyra år, lite drygt. Um, har jobbat som, inom hållbarhetsbranschen i tio år. Uh, lite som konsult och kom in i liksom, friluftsbranschen och hittade hem. Um, så jag driver hållbarhetsfrågorna i brett på Fjällräven. Så det är liksom allt från, från material till alla andra delar där. 
Och jag, Åsa, jag är hållbarhets- och kvalitetschef på Peak Performance. Och där har jag varit i snart åtta år. Jobbat med hållbarhet i fem år. Jag har en ganska lång bakgrund inom textil. Började redan 1999. Och det känns fantastiskt att få vara med i det här gänget. Dela erfarenheter. Ja. Och Eva heter jag. Jobbar på Haglöv sedan ungefär tio och ett halvt år. Och har jobbat med Somalien då, materialfrågor under åtta av de åren. Eh, och sen två år tillbaka så är jag hållbarhetsansvarig. Från, allt ifrån konsumentfrågor till stora strategibeslut om hållbarhet på Haglövs. Och har jobbat i bland annat den här butiken så har även bakgrund i retail. Har sålt saker till konsumenter en gång i tiden. Bra grejer. Såklart. Cirkeln är sluten. Eh, för att fortsätta på det pedagogiska spåret, hur skulle ni beskriva era yrkesroller, liksom CSR och hållbarhetsansvarig liksom, för att försöka hisspitchen för er yrkesroll. Vad, vad gör en sådan? Jag skulle säga att en sådan har en finger i varenda glasburk på företaget. Mm. Det är i alla fall min känsla. Man är inne, mitt jobb är lite att eh, vara spindeln i nätet och se till att alla som jobbar i alla våra olika processer har tillräckligt med kompetens och tillräckligt med verktyg till att själva köra hållbarhetsfrågan hela vägen. Men det är allt från eh, marknadsavdelningen, sälj, inköp och hela, ja. hela paketet. Mm. Ni andra, vad, har ni några input? Nej, men jag ty- tycker också att det är viktigt att kunna inspirera och få, få med sig gänget. För vi sitter ju alla ganska ensamma i våra roller på våra respektive bolag. Men vi har ju ett fantastiskt team runt omkring oss med alla som jobbar. Så det blir mycket externa, <coughs> ja, men lite föreläsningar och workshops och så kanske även externt då? Ja, fast också att, att interagera dagligen med alla personer. Ja, in, internt så är det ju vad som försöker sprida som, som ni säger. Det är omöjligt att göra allting själv utan de frågor som hör till logistik hamnar på logistikavdelningen och materialval, av mer hållbara material hamnar på materialavdelningen och så vidare. Men som, som ni också säger att man sitter ganska ensamma och det är en av anledningarna att vi sitter här tillsammans för att ja men, frågor som, som man vill bolla om olika komplexa hållbarhetsproblem är, är svåra att, att ta upp som första steg i bolaget utan det är nästan lättare att prata med andra personer som sitter i samma situation på andra bolag. Och det är på något sätt ursprunget till då den här frukostklubben som ja. jag har hört att det officiella inofficiella namnet är. I samtliga era inkorgar så har ni en mapp som heter Frukostklubben. Kan ni inte berätta lite historik om den? Vem tog initiativet och, och sådär? Berätta om Frukostklubben. Undrar om det inte var jag och en kollega som jobbade på Berghans, ett norskt friluftsbolag som, som började. Vi jobbade väldigt nära och jag jobbade på Berghans tidigare också. Så vi liksom höll lite hand i hand och bollade mycket och så var vi lite sådär... Men i Stockholm sitter det ju hur mycket friluftsföretag som helst. Uh, så det var där det började. Så, och så tänkte vi, det finns ganska många formella ver- äh, nätverk som man kan vara med i. Så då man kan liksom sitta med i stora nätverk och då hamnar man ofta liksom tillsammans med allt från fashion, äh, de jättestora drakarna i branschen. Då, då kan man bli lite liten eller friluftsbranschen kan bli lite specifik. Man kommer in med sin ryggsäck. Ja, <laughs> precis. Alltid den enda i någon sån där friluftsbyxa. <laughs> Eh, och, så, och så blir det ofta väldigt formellt med liksom en satt agenda så om man har någon, någon grej man har funderat på själv så är det inte alltid det finns utrymme att ta upp den 
Så jag tror vi bara kör, ska vi äta frukost tillsammans. Mm. Och så träffas och, och förutsättningslöst. Ja. Hur, länge, hur länge sedan var det här? Kan det vara? Fyra år? Nästan fyra år Jag tror det. Mm. Och om ni ska avslöja lite så här, initiationsriterna behöver ni kanske inte gå in på för jag har hört att det är väldigt ungefär som frimuren ungefär. Det är väldigt hemligt och hör lite dunkel. Men struk, lite så här strukturen och formalia, liksom hur ofta hur ofta är det som ni träffas och eh, skiftar ni ansvar? Vem det är som är ansvarig för bokning av frukostställen? Och vilka är bästa frukostställena i Stockholm? Och allt. Det är alltid samma ställe. Det är alltid på Scandic Central. Ja, där men där vi var igår. Ja, där vi var. Ja. Vi har varit på ett, Magnus ett också varit med. Jag har varit på en. Och vi har varit ja, men på då en gick Åsa fel. Ja, ja, då gick jag fel. Det, det, ja. det blev Vi kör ett och samma ställe om jag ska kunna hänga med. Ja. Men vad ska vi säga? Vi ses kanske varannan månad. Ja. ja, och så är det lite växlade lite vem som ja. tar initiativ tycker jag. Det är lite, nu är det dags. Ja, precis. Nu har jag inte sett på länge. Det var det länge ja. sedan. Exakt. Men hur är det här <coughs> någonting, för ni är ju egentligen konkurrenter, kan man ju säga. Ni säljs under samma tak kanske här på Naturkompaniet och liksom ni slåss om egentligen exakt samma målgrupp. Vad, är det här något, blev det här en grej när ni började liksom sleep with the enemy på något sätt och började umgås väldigt tätt och intimt med, med era, era motsvarigheter på andra varumärken? Hur har snacket gått? Jag tror att säga något. Ja, men, äh, <laughs> det här är första gången det outas. <laughs> Nej, men jag tror att generellt sett när det gäller hållbarhet i Sverige och i Skandinavien så som Christiane sa alldeles nyss det finns ganska många olika typer av nätverk till exempel så är vi alla med i något som heter kemikaliegruppen där nästan alla textila varumärken träffas fyra till sex gånger per år och då är det alltid från H&M till Kappa, Lindex ja. Ikea, ja, jätte, ja, i stort sett alla som är verksamma så att vi är ganska vana vid att prata hållbarhet och vara öppna i den frågan. Så att jag tror att vi har, och vi har aldrig i våra samtal under våra frukostar heller egentligen berört sådana saker som vi är konkurrenter i. Vi, vi pratar ju om våra utmaningar mm. där vi kan känna att vi eh, har, att vi är starka tillsammans. Om vi ska gå och diskutera med en leverantör så är det alltid bättre att komma fyra personer än en. Mm. Jag tycker det blir ganska uppenbart i våra diskussioner också vad det är som är de här stora utmaningarna som vi, man inser att dels så kanske man inte alls har kraften att lösa dem själva för det är för komplext och dels är det liksom ingen, eh, det är ingen liksom vinning i att den eventuellt löser det själv heller. Det är liksom, effekten skulle bli så mycket bättre om vi lyckas ta tag i det tillsammans så det kan vara... Ja, men mycket materialval, kemikaliefrågor som blir otroligt komplexa och kräver väldigt mycket. Och mikroplastfrågan är ju också liksom kanske vår senaste fråga som vi liksom verkligen har tagit ett grepp om tillsammans. Därför att en och en av oss är ganska liten hos våra leverantörer. Men när vi liksom vi fyra så blir vi ju plötsligt en ganska mycket större kundgrupp som pratar samma språk. Eh, då är det mycket enklare att få gehör. Eh, hos, hos de som vi är liksom beroende av att kunna samarbeta med och pusha vidare i utveckling och sådär. Och då säger, när började det ta steget från att vara liksom det här lilla samtalsgruppen bara för att, så att säga, dela erfarenhet till att faktiskt, för ni har ju även gjort väldigt konkreta 
eh, arrangerat så här, konkreta möten och, och liksom varit väldigt konstruktiva. När tog det steget att, att, att bli så mer organiserat på det planet? Ja, vi, Åsa och jag började ju från Pik och Haglös sida redan för ett och ett halvt år sedan drygt och prata efter ett sånt här kemikaliegruppsmöte då när i princip hela textilbranschen eh, representanter satt med. Då en herre från Sverige talade om eh, utfasning av kortkedja florkarboner till exempel. Sverige, Sverige, Sweden Research och de är då det är en herre som sitter i Mellendal och är jätte, jättebra på kemikalier. Stefan heter han. Och han, han pratade då om olika kommande lagförslag i EU. Utfasning av långkedja flåkarbon har ju skett i EU. Men även utfasning av kortkedja flåkarbon. Att det kommer att komma. Och då satt vi där och bara, men herregud, vi behöver inte veta det här. Vi vet det. Vi har jobbat på de här utfasningarna under 5, 10, 15 år nu. Men vi vill att leverantörerna ska, ska få reda på det här och att de skyndar på sin utveckling och, och driver liksom mot flåkarbonfria alternativ. Bland annat på dragkedjor och liksom amerikanska och japanska tyg- och textildetaljleverantörer då som inte kanske har samma påmanande från lagstiftning inom EU. Så då sa vi, men du Stefan, skulle du kunna hjälpa oss och prata med våra leverantörer. Så vi bjöd in Stefan eh, till en stor sportmässa. Eh, var det i so- på sommaren eller hur det var? Nej, det var, var på, på Fyrshafen eller var det Nej, på Isbo? <clears throat> ja, I München. Så det var i början på 2017 va? Och då bjöd vi dit våra leverantörer. Vi bjöd dit Stefan från Sverige då för att tala som ett språkrör för EU-lagstiftning. Och sen så bjöd vi dit, vad heter det, några som var från... Eh, Blue Sign Academy som har hand om hur man kemikaliebegränsar på en, en så kallad kemikaliebegränsningslista som många varumärken använder. Och så var det vi då som representanter för de två olika varumärken och då fick de en dragning av Stefan och fick sig en tankeställare att oj sand, det här kanske är lite mer seriöst när man har lagstiftare, leverantörer, producenter också och varumärken i samma rum. Och sen utifrån det så tyckte vi Gud, vilket bra initiativ. Och det kändes som att det blev lite rörelse helt plötsligt hos de här som tillverkade materialen. Då sa vi, pratade vi om det och att det hade varit lyckat. Och sen under ett frukostklubbsmöte då, under samma vår, så pratade vi. Men gud, det skulle vara jättespännande att göra sånt runt just mikroplastfrågan. Så att vi körde ju favoritrepris här i år. Och då var vi fyra varumärken som gick till en massa... Ja, men textilleverantörer som vi inser att vi delar många liksom, leverantörskontakter och bjöd in dem då till ett gemensamt forum men då pratade vi fyra i en presentation tillsammans då. För det kan vara så att ni delar olika varumärken ni, har, ni delar på leverantörer på olika mm. Mm. Ganska mycket, mycket så mm. De flesta leverantörer som jag har är på ett eller annat sätt gemensamt mm. Och det är väl lite det som är liksom fördelen med samarbete. Och det är där jag tycker, där har det ändå hänt någonting i branschen överlag. Och, och eh, men säkert liksom med vårt förtroende som man bygger upp när man samarbetar över lite längre tid också. I att förut var det kanske lite mer sådär, oh, mina leverantörer, det berättar jag inte för någon. Mm. Och nu ser man med att men det finns så många uppsidor med att faktiskt, som vi i det här fallet liksom bara, okej, okay, men det här är de som jag skulle bjuda in. Och så säger vi, ja men bra, då delar vi dem och vi dem och dit. Så, Går vi gemensam sak. Det är en full transparens. Mm. Mm. 
Uh, men för det här var någonting som vi pratade om igår att det ibland kan finnas för det här som, som ni berättade om det här med florkarboner exempelvis att det finns oftast ett glapp mellan leverantörsledet och forskningen och kanske även mellan lagstiftning, forskning och leverantörerna mm. kan ni berätta lite jag tycker det som ofta händer är ju, alltså, vi har pratat om det ofta tycker jag att vi som bransch Tycker vi själva, men det tycker jag att är tydligt också att vi, vi är väldigt på tåna på att ta tag i frågeställningar som kommer. Vilket gör att vi ganska snabbt plockar upp en sån fråga som mikroplaster och börjar liksom engagera oss med eh, forskningsinstitut, börjar liksom läsa rapporter, ta in allt vi kan ta in. Och sen då när vi kommer till leverantörer och ställer väldigt specifika frågor, om de inte har den här bakgrundsinformationen så kommer det ju lite utar blå. För dem. Så de förstår inte liksom varför vi börjar fråga om de här grejerna. Om inte de också har tagit del av det som rör sig väldigt mycket i, i forskningsvärld och sånt här. Det är ingen självklarhet att de gör det. Mm. Sen blir det ju också lite grann att, att hålla på med forskning i ett litet slutet rum. Så att säga på ett universitet. Blir någonting helt annat än om du jobbar i en större skala. Så att koppla ihop de här två mm. eh, olika tror jag är super super viktigt. Och där har vi ju inte riktigt varit tidigare utan där ser ju vi att vi har en roll att vi faktiskt, i och med att vi är mycket involverade i olika forskningsprojekt och vi har vår leverantörsbas så mm. föra dem samman. Och koppla samman olika forskningsprojekt mm. okay. eller enheter mm. där vissa sitter och jobbar på ett ställe och så sitter några andra och jobbar på ett ställe. Och ni med har samma koll sak. på det för att ni sitter någon slags nod men de har ingen aning om varandras närvaro på något sätt. Så ja, så kan på något sätt. Lite så. Och sen eh, sitter en leverantör och så ska de attackera frågorna och sen så sitter ska vi då sitta var en företag för sig och jobba på Just frågorna. Så är det, det är inte så effektivt med så här silo system utan Nej. det måste vara plattar och mer öppet. Då, och i mikroplastfrågan tycker jag verkligen det var så för i början kändes det som att det blev nästan lite sådär härdsmälta i mitt huvud i alla fall för det var lite sådär man bara <coughs> blev kontaktad av olika researchinstitut och så bara insåg man, men vänta håller ni på att kolla på det där? För det gör de också ungefär samma och nu har vi ändå liksom eller det är ju inte bara vi men man har ju lyckats liksom rita upp en karta så att man säger att okej okay, här och här finns det gap och men då kanske det nästa forskningsprojektet ska rikta in sig på det här och inte på det samma som de som sitter i USA också sitter och forskar på. Mm. Så är det väl väldigt mycket i min ked just nu. Ett svenskt projekt som drivs med ganska stora aktörer. Och som varumärken alla fyra. Men dessutom så sitter eh, appliance-leverantören eh, liksom som gör tvättmaskiner sitter med. Och stora möbeljättar sitter med. Och, eh, olika universitet som då ska titta på olika aspekter av mikroplastutsläpp sitter med. Men när de nu har startat sitt projekt under tidigt 2018, då, då tänker vi tillbaka på ett projekt som har pågått i European Outdoor Group under ett och ett halvt år nästan. Och så, ja, fast de, jag skulle nog inte rekommendera den där metoden, för de har gjort så här. Kan inte ni fortsätta liksom på det spåret? Och där, det finns ett ganska stort glapp. Mm. De här forskningsprojekten och, emellan. Liksom. Och de lyssnar på det. De, så man bara, är någon slags de språkrör. är inte bara irriterade på. Nej, men det tycker jag inte. De, de, de lyssnar. De, då har vi fått funding för den här forskningen. Ja. Ja, men, jo, lite så är det ju. Och, de, och där får man ju också jämka liksom, för mm. att en, en, en forskningsenhet, ett universitet, deras mål, det är att finansiera sina studenter och göra mer forskning hela tiden. Och vi är ju bekänt av att någonting kommer ut ur forskningen så snabbt som möjligt så att vi kan ge konsumenterna det bästa alternativet. 
Och så att det är också en dualitet där. Och jättebra med forskningsprojekt. Och då ska vi säga till våra konsumenter att vi kommer med en lösning tidigare 2025. Det, det är inte good enough. Liksom, utan vi måste försöka hitta andra lösningar. Kanske driva kortare konsortier där vi finansierar. Eller ja, men en kombination av olika mm. typer. En kort insteg, för nu nämnde du Minshed. Ja. Och också kopplat då till Sverige som vi nämnde tidigare. Mm. Och det finns flera sådana här små, bland annat, vad heter det, Popfree? Popfree. Kan du inte bara kort ge några exempel på sådana här forsknings- eller vad ska man säga, grupper och projekt som faktiskt är pågående som ni är involverade i? Och vad de gör, vad de syftar till? Ja, Minshed är vi alla fyra med i. Det får någon av er ta sen. Men sen så finns det ju ett tyst projekt där en stor flisleverantör från USA och en tvättmaskinsleverantör från Tyskland är med och den tyska bundnis för environmental liksom en, en, från regeringens sida, tyska regeringens sida. Så det är ett projekt. Och sen pågår det ett i Mermaids, det kanske du vet mer om. Nej. Mermaids tittar liksom på hur biologin i haven när, när fiskarna äter eh, liksom plastrester i havet. Mm. Hur de det påverkar ekosystemet. De har också olika förslag på lö- lösningar eller hur man ska med tvättbollar och mm. olika. Det är så kon- jag tycker det är så konstigt att det inte bara det borde bara vara ett jäkla filter i tvättmaskinerna. Jag fattar inte att det inte är så. Eller tänker jag bara Fel. Det finns ett filter, jo, men, men problemet är att du måste, du måste göra om det. alla tvättmaskiner för att du ska okay. kunna växla filter. Och när du har ett 20 mikronfilter så funkar det ungefär 10 minuter, för sen sätts det igen mm. av så de här. Så du måste ha någon mekanism där du antingen byter filter, eller så finns det nu ett filter som kommer från Seros i något amerikanskt. Nej, men som roterar, mm. som har en vortex inne i filtret som då pressar ut fibrerna mot kanten så får man en fiber strut kan man säga, när den har liksom snurrat ut allt filter, fiber ut i kanterna, men nu måste du byta det och det, det handlar ju om att byta ut befintlig maskinpark liksom. så därför är det ju i nuläget de här mikro, stop microwaves som har som silar som de håller på att testa på nu då jag tycker det är, man hör ju lite hur, hur, på vilken liksom nördig nivå det blir till slut. Alltså, no offense. Jag somnade direkt. Ja. Nej, men jag tycker bara, det, bara för att belysa liksom, det att vi som ett liksom, friluftsvarumärke sitter och pratar om vilka filter som ska finnas i en tvättmaskin. Eh, och sen sitter och pratar. Det säger ganska mycket om hur långt bakåt och i, och i bredden vi behöver jobba. Och liksom mikroplast problematiken sånt som den har kommit upp i textilbranschen bara för att backa bandet då, det är ju liksom mycket fokus på syntetmaterial och det här faktum att man hittar väldigt mycket mikrofiber i vattendrag och hav och att det eh, är förmodligen ett väldigt mycket större problem än vad vi har vetat om tidigare. Eh, och då vill man ju titta på vart någonstans uppstår det här och det är ju ganska många led, allt ifrån Egentligen hos våra producenter när de producerar tyget till hos er när ni tvättar ett syntettyg. Och sen att ta reda på då liksom hur mycket som släpper från de olika eh, tygerna och i vilket skede av liksom tygernas livslöp eh, det släpper. Och inte minst för våran del väldigt intressant, finns det alternativ som släpper mer eller mindre? Egentligen alla de här frågeställningarna som vi ses till frukost och bara mm. okej, okay, 
vad vet ni, vad vet vi, vad vet de här olika forskningsinstituten. Och liksom, sen så ser man att men, i dagsläget så vet man ju inte så jättemycket. Och då blir ju vägen att jobba med de här lite långsiktiga forskningsprojekten eh, ett spår. Samtidigt som man vill kunna erbjuda någonting eh, snabbare. Drömscenariot är ju att vi hittar alternativ som inte släpper. Och det krävs ju ganska mycket samarbete både då liksom med forskningsinstituten och med eh, våra leverantörer. Och att vi är villiga som varumärken att investera i det och investera mm. tid i det. Och titta på hur vi kan välja andra material till våra produkter eh, som är bättre. Så det är som från det hållet där liksom börjar här någonstans till att försöka tratta ner... Okej, okay, steg ett, steg två, steg tre. Ta reda på så mycket som möjligt. Titta på lösningar och se vad vi kan göra för att effektivt liksom driva det framåt. För det är ganska stora mm. utmaningar. Mm. Men det jag tycker är intressant och det jag vill lyfta fram lite med den senaste <coughs> frågan det är också att jag tror som, som vanliga konsumenter så ser man liksom de här... Uh, man vet egentligen inte i vilken utsträckning som ni faktiskt jobbar och hur avancerat och vilken tvärvetenskaplig eh, fokus ni har. För att vi ser liksom, som konsumenter ser man, ja, men som Blue Science som vi redan nämnt, man ser den här certifieringen man ser kanske någon reklamkampanj kanske någon katalog, en hemsida man går in på så kan man läsa så hållbarhetsrapporter och bla bla bla. Men man fattar liksom det här kommer inte riktigt ut eh, liksom hur avancerad och på vilken, vilken nivå som ni faktiskt eh, som ni faktiskt är engagerade i detta. Det är väldigt intressant. Väldigt mm. positivt eh, tycker jag. Mm. Bra jobbat. <laughs> Go för att <laughs> uh, Ni kommer ju från <coughs> fyra olika uh, varumärken och, och svenska automärken, stora automärken. Uh, men, men ni har ju jättemycket likheter men ni har ju en del lite skillnader också. Hur länge ni har funnits så bredd på sortiment och vad ni får, väljer att fokusera på materialval och så vidare. Så är det någonting som och där pratade vi om igår också lite är det någonting som ni skulle säga att era förutsättningar är en stor skillnad på era grundförutsättningar i från ett hållbarhetsperspektiv hur ni väljer att jobba och vad ni har att göra och vad ni måste fokusera på. Alltså jag tror att alla liksom problem och frågeställningar vi möts är ju ungefär samma oavsett storlek på företaget. Att vi står ju med samma mikroplastproblem eller eh, utfasning av fluorkarboner som de andra företagen eh, har gjort. Men sen är det väl lite också storleken på företaget har väl visst inflytande på... Jag antar på att ni och din är det minsta i klubban så att säga. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att det blir skillnad i hur man jobbar mot sina leverantörer kanske. Men vi står ju fortfarande för samma problem. Jag tror att vi jobbar ungefär likvärdigt mot de problemen som vi har. Mm. Men jag tror att det, det, det är nog, det är nog liksom skillnader lite grann mot leverantörer. Skillnader kanske lite i hur mycket tid och resurser man kan lägga. Det finns ju liksom likheter i form av att det finns sådana som oss på alla de här bolagen. Det finns ju andra bolag som inte har en hållbarhetsansvarig eller någon som liksom <coughs> jobbar dedikerat med frågorna. Då har man ju en annan förutsättning i förhållande till hur man kan ta sig an det här som är lite utanför den dagliga eh, verksamheten. 
Och vi tre bolag har ju ytterligare en ägare on top. Och de har ju olika fokusområden också. Så att det är också sånt man måste ta hänsyn till. Vad, mm. vad vill gruppen att man fokuserar på? Men gör det, på? Gör det ert jobb lättare eller svårare? Vågar ni inte berätta kanske? Nej, men jag tycker det beror på. Men ja. det är en viktig fråga för det beror faktiskt på hur, hur väl förankrat det är i högsta mm. ledningen. Mm. För att om du inte har liksom förankring från högsta håll att nej men vi ska vara liksom progressiva och leda eller vara liksom i framkant i de här frågorna. Då är det ju också svårt att, att både få resurser för att finansiera forskningsprojekt eller liksom att v- göra val som i vissa fall kanske... Ja, men gå på bekostnad av liksom produktens marginal. Eller, alltså det är ju vissa, inom hållbarhetsområden finns det en massa bra grejer man kan göra som är resurseffektivitet och som kanske till och med liksom gör verksamheten bättre och mer effektivt och besparingar. Och så finns det vissa grejer som, som åtminstone initialt är en kostnad. Du kanske liksom kan räkna hem det genom ett varumärkesvärde. Mm. Det är ju alltid svårare att peka på liksom Return of investment på det direkt. Och, då blir det alltså, och det är alltså en, en väldigt viktig del av ert jobb. Då är det ni som ska stå, ta det här mötet och övertyga styrelsen och en CFO eller någonting på att ah, men det här kostar sig så mycket men det är värt det och så. Och ni måste övertyga dem helt enkelt. Ja, mm. jo, men så, så är det ju. Det är ju svårt i kronor och öron att värdera arbetet. Mm. Och så då på så sätt som du säger, då måste det förankras uppåt i organisationen och finnas med som del av strategier och så vidare. Uh, och jag menar, där kan man ju f- för min egen del i alla fall så känner jag att man även har inspirerat liksom, ägarna att jobba hårdare med sitt eget hållbarhetsarbete. Så det är väl det roligt liksom, att det kan ta- arbeta på det sättet också. Att vi är liksom föredömen för, för mm. dem att I en perfekt värld driva. så ska liksom ert arbete exempelvis inom Haglö spela över på andra företag inom samma ägarstruktur. Ja, men så är det ju. Och jag menar konkurrenter emellan. Jag menar, ser man någonting spännande som Hodini håller på med? Men gud, det här måste vi kolla på. Om vi kan göra en liknande lösning. Nej, men att, mm. att det finns en inspiration att dra av varandras goda idéer. Liksom. Uh, så att uh, absolut inspirera varandra. Men det, det är som sagt svårt att säga sådär. Ah, nu har försäljningen ökat 0,1% procent på grund av hållbarhet. Nej, men det funkar inte så. Utan mm. det, måste liksom, det måste finnas som del i affärsidén och det gör det ju hos, hos, hos våra bolag liksom. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Uh, apropå det här med mikroplaster och så. Så textilbranschen står ju för en... en, en ganska liten del av det totala liksom, utsläppet och vad man hittar ut i naturen. Och så. Sker det någon sån här samverkan mellan branscher? Eh, här, däckindustrin, kommer de på era möten? <laughs> vad tror du? Nej. Men däremot så är det väl liksom som Eva sa förut att tvättmaskinsindustrin har ju börjat kolla på det. Och de är väl i linje kanske med våran men inte helt samarbete. Mm. Men sen vet jag inte hur mycket ut, utanför det som... Fast i Popfree, som du nämnde alldeles nyss, är ett, ett, också ett Surea-projekt där vi tittar på alternativa eh, kemikalier istället för perfluorkarboner. Och där har ju textilindustrin varit en ganska stor drivande motor när det gäller att utfasa perfluorkarboner. Eh, men i det här projektet så har vi då plockat in skidvaxer till exempel. Vi har bolag som jobbar med militära kläder där man inte har lika lätt att utfasa perfluorkarboner som vi har i, i vanliga textilindustrin. Vi har eh, bolag som gör kosmetika. kemikalier, vi har kemi- eller kosmetika, kosmetika. Eh, även eh, matindustrin. Så att här, det, det känns ju väldigt positivt för många gånger så kan, kan jag i alla fall känna att Uh, och Christiana var inne och nosade lite grann på det här att vi står lite grann på tå så fort det kommer upp ett nytt problem som handlar om, om uh, våra kläder så, så springer vi väldigt uh, snabbt men, men bara ett exempel är ju det här med mikroplaster ute i vår natur jag tror att textil står för 10% och ändå är det där vi pratar om uh, och anledning för... ja det, vi gör konsumentvänliga produkter och jag tror mm. att uh, det är någonting som vi alla Ja, oh, alla använder det. Alla spelar inte fotboll. Alla kör kanske inte en bil. Fast eh. tror du inte också att det har mer att göra? Att konsumenterna är väldigt medvetna. De som konsumerar mm. vår produkt vill att det ska inte vara massa gifter i naturen. Det ska inte vara massa mikroplast i vattnet. Och där har ju, har ju ni en viktig uppgift att liksom ta ett varumärke där ni känner att de jobbar hårt på de här grejerna och de, de gör bra produkter som håller länge. Eh, och, och vi... Måste stå på tå mer än kanske bilindustrin eller konstgräsplansindustrin. Hur stor den nu är. För att folk förkni- konsumenten förknippar liksom inte sig så intimt med det stora utomhuset. Liksom. Och, och därmed så tror jag att konsumentkraften hos de som konsumerar outdoorkläder och vill... Ja, men inte vill ha perfluorerade kemikalier på sin jacka är så pass starka. Och då vill vi såklart tillhandahålla det och... Ja, men ge konsumenterna det de vill ha. Ja, och det är jätteintressant att det är... De är väldigt pålästa liksom. Ja, och då kan mm. det, kanske, det bli kanske som en uppmaning också till konsumenter inom den här sektionen att man liksom tas, att man har på sig samma glasögon när man ska köpa stekpannor och smink och så vidare också. Att man, mm. att man ha, så att man inte glömmer det. Ja, nu ska jag köpa en ny skidjacka, då ska jag tänka på det här och det här och det här. Men fast man kan ju tänka på exakt samma saker och ställa exakt samma frågor mot de som säljer 
annan utrustning som man köper också. Ja. Men där vet till och med eh, stora NGOs vet om att det inte är lika intimt förknippat på något vis. Mm. Och för att folk de ser knappt att det finns ett alternativ. Liksom. De, det, ibland så är det lite sila mygg och svälja elefanter. Liksom, att, amen, här ja, det är no, liksom, ppm i flårkarboner i ett ut, utomhusplag. Nej, inte på min agenda. Så går man hem och käkar mikropopcorn till, till fredagsmyset liksom, att, och, och stoppar i sig in i munnen. Samma kemikalier. Och då, jag tror inte att man liksom ens vet om att... Jag visste inte om det. Nu har jag Nej. Inga mikrobomkommer. Ja, de har någon slags beha- behandling. Nej, men nu hela på. påsarna. Ja, liksom. ja. Allt som är praktiskt i köket är... Ja, men jag, är jag kan inte tänka liksom, det mesta liksom sådär skön matförpackning där allt oh. som fett och smuts bara fluff, trillar av liksom. Ja. Det är ju en anledning. Det är inte magi. Som Nej, det är inte magi. magi. Ja, intressant. Blir man ännu mer deprimerad. Uh, <laughs> apro- apropå uh, det deprim- för att fortsätta på det deprimerade spåret. Ja, låt oss. Uh, nej, men, uh, för en uh, liten så här, punkt på den här uh, Facebook-eventet för det vi, där vi sitter nu var ju det här uh, med konsumtion och hållbarhet. Och det är ju en intressant och uh, problematisk uh, fråga. För det är ju rent krast så sitter vi i ett ställe <laughs> som... Ja, men som tjänar pengar på att sälja saker. Att, så någonstans så finns det ett intresse av att vi ska konsumera mer. Eh, och det är väldigt svårt att konsumera utan att eh, lämna avtryck. Eh, så där har vi ju ett jätte, jätteproblem helt enkelt. Eh, hur går era tankar kring det? Jag tycker det är en av de mest spännande och utmanande frågorna. Och det vill kanske lite där, jag som jobbat med hållbarhet i ganska många olika branscher så tycker jag ändå att när jag kom i friluftsbranschen att det finns aspekter i det vi gör som är så himla viktiga som kommer in på de frågorna som handlar om att eh, stenhårt fokusera på att produkten ska kunna vara länge att den är hållbar, slitstark och inte bara det men också försöka liksom fokusera på att det är någonting det spelar ingen roll om vi gör en jacka som varar i 25 år om, om ni tröttnar på att använda den efter ett år. Men försöker göra den lite tidlös eller försöker göra den på ett sätt så att man faktiskt liksom maximerar användningen per produkt som tas fram. Mm. Så att nå- någonstans känner jag det lite som att, det, att jag, vi har liksom två, två huvudspår där ett handlar om att liksom jobba med att minimera vår våra fotavtryck så mycket som möjligt. Sen måste man ju bara erkänna att all, oavsett vad vi gör så har det ett avtryck och då kan vi se till att det avtrycket kan an- komma i användning så mycket som möjligt som max liksom avkastning för det då. Mm. Genom att fokusera på liksom långlivade produkter och fokusera på vad man kan göra erbjuder för att man kan reparera och hålla liv i produkten länge och de delarna. Så det är väl liksom mm. det mest intressanta framöver tycker mm. jag. Mm. Jag, menar, alla, jag tänker i våran, eller alla vi jobbar ju ganska mycket med alltså, hållbar design. Där, det, där de mest sålda produkterna är de som har sett likadana ut i 10 eller 20 år. Um, och sen när produkten har köpts av en kund så jobbar vi allihopa väldigt mycket med eh, lagningar, med um, produkter som behöver nya ägare och hjälper kunderna hur man ska ta hand om sina produkter och uppmuntra dem att använda sakerna så mycket som möjligt. 
Och inte köpa nytt hela tiden utan snarare hur man ska vårda och hur man ska... Bara för att det liksom. Ja, exakt. Ni andra? Har ni några tankar? Nej, men just det här med, med lång hållbarhet och jag som sitter som både kvalitetschef och hållbarhetschef känner ju att det är en stor fördel för att jag gör en strategi för hur vi ska kunna göra hållbara produkter ur ett kvalitetsperspektiv men också hur vi kan producera dem på ett hållbart sätt. Mm. Så, och, och där jobbar ju vi också väldigt lika för alla vi nominerar våra tygleverantörer vilket innebär att vi känner våra tygleverantörer vi går till dem och säger att vi vill köpa det här tyget av er sen går vi till en, en sömnadsproducent som sen syr upp i det materialet som vi har valt så att vi, vi har ju enorma tester och vi, vi provar ut de materialen som, som vi jobbar med innan det liksom hamnar i våra produkter Och där är ju inte bara alla material eller tyger som vi nominerar utan det är ju varenda liten liksom dragkedja eller knapp eller vad det än kan vara allt i plagget är sånt som vi har valt ut själva mm. för att man ska veta att det vi väljer är bra ja, men ni har haft alternativ för varje liten knapp och ni väljer det alternativet som är bäst ur alla ja, och mm. även där jobbar med ett fåtal leverantörer som gör tillbehör för att vi ska eh, känna de leverantörerna väldigt bra och mm. veta att de jobbar för bra saker men sen så måste väl jag säga, jag har fått frågan förr och framförallt från studenter. Jag tycker det är en spännande fråga. Ska man verkligen konsumera? Och ni är, ett, ni är ingen välgörenhetsorganisation. Nej, det stämmer. Utan vi är ett bolag som, som lever på att sälja produkter. Men det är som med tvättmaskiner så finns det rating från A till G i energi- och vattenkonsumtion. Och om man då kan säga så här, men köp A, B eller C istället för D eller F så, så har man ju gjort någonting och det är väl det man känner också att vi säljer inga liksom lågprisprodukter något av våra varumärken utan för att citera då en känd person här i rummet, vi heter att köp dyrt gråt en gång istället för att köpa massa massa billigt och det är väl det som man också det är någonting man ska, man ska köpa det och man ska älska det under en lång tid och det ska hålla för den kärleken liksom. Men tycker ni att autorbranschen är stort och är de för det här går ju att göra hur, en diskussion som man kan göra hur komplex som helst. Men hela, allt ifrån så logistik till reklamspråk, bildsformspråk och så här hur man bygger varumärkesplattform och allting sånt. Hur, är autorbranschen bra på att ta ansvar? Liksom? Generellt skulle jag vilja säga att vi är ganska bra på att ta ansvar. Också därför att jag tror att många av oss som jobbar inom outdoorföretag gillar att vara ute mycket. Och vet vad det är för något som händer ute i naturen om inte vi gör rätt. Um, så att man, jag tror att man har det lite närmare. Mm. Mm, jag tror, precis, jag tror liksom, vi pratar väldigt mycket om det eh, på kontoret. Så att vi, har, vi jobbar ju mest med att liksom inspirera folk att komma ut. Och då gör vi inte det bara för att fler människor ska börja hänga ut i naturen och därmed köpa våra kläder. Vi gör det ju för att vi tror stenhårt på att ju flera som faktiskt hänger ut i naturen och upplever det, desto flera blir lite mer mån om att vänta, det här, det här är ju härligt, det här gör gott och det här är värt att bevara. Det är, liksom, det är då man blir så där filosofisk, men det är ändå, ändå <laughs> någonting viktigt där som jag tror driver oss väldigt, väldigt mycket ända upp på högsta ledningsnivå. Det är väldigt mycket det det handlar om. 
Um, någonting som vi pratade om igår också Det var just den här, det här klassiska Och det är ju det är väldigt enkelt Jag höll på att säga uttjatat Men ändå väldigt uh, viktig Grej det här med och, och, på Hur man sköter sina plagg liksom. Det är ju så här, Värt att varje år Kanske ha en liten Fräscha upp minnet lite Och hur, hur ska ni ösa ut lite tips över publiken. <laughs> ja, men jag har faktiskt haft den uppe på vår brandstore och där kom absolut ingen på den. Men det fanns ett tillfälle. Om någon är intresserad så kanske vi annonserar ett till tillfälle. Då kanske någon kommer. Nej, men det handlar ju om att och vi pratade också lite om det igår, att i och med att man upptäcker kemikaliers farlighet och liksom kemikalier begränsas i olika lagstiftande och reachlifter och Californian Proposition 65 olika lagar runt om i världen så måste man ju vända sig till alternativ PVC som brukade finnas i gummistövlar alla gummistövlar från 70-talet har PVC i sig, det är jättebra material men det är mjukgjort med kemikalier som är giftiga när de läcker ut så kan de liksom vara farliga framförallt för barn när man då byter till andra typer av gummin som inte är lika bra så måste du ta hand om dem genom att tillföra olja varje år och förvara dem mörkt så att de inte spricker etc. Och lite likadant så är det med, med de plagg som inte längre har florkarboner. Folk har haft sin jacka och köpte den 1992 och nu ska de köpa en ny 2018. Det är fantastiskt för den har ju hållit i 20 år liksom. Eller hur, jag är inte bra på matte, men så inte det, många år. <laughs> Men när man nu köper en ny jacka så bara, men den här är inte alls något bra. Nej, det är för att vi har plockat bort en kemikalie som är skadlig för miljön. Då ställer det högre krav på att konsumenterna då läser tvättråden, läser på online. Att, jaha, här ska det visst hållas rent. Det ska tvättas liksom med jämna mellanrum. Inte efter varje användning såklart, men när jackan är smutsig. Så att membranet inte förstörs av smuts och svett. Eh, och sen efter tvätt på en ren jacka eller ett rent plagg att man då tillför värme för att återaktivera den här eh, florkarbonfria eh, vattenavstötande eh, impregneringen som finns på plaggen. Och det kan man göra genom antingen att hängtorka, eller man kan hängtorka den först och sen torktumla den i några minuter. För att torktumling är ju inte så miljövänligt som sådant. Eller så kan man faktiskt ta strykjärnet och stryka på jackan. Så aktiverar man det här med hjälp av värme. Och det här är ganska generella tips som funkar på... På de flesta skalplagg som är florkarbonfria. Ja. Håll dem rena. Alltså tvätta men inte för, för ofta. Och sen så tillför värme så att du kan återaktivera DWRen på... Det gäller ju på en, en jacka med perflorkarboner också. Mm. Men det är ännu viktigare när vi nu har plockat bort den kemikalien. Mm. Att man är medveten om att det krävs ett lite större jobb. Mm. Du sa ju att det, det är väldigt enkelt. Så det, och det, men jag tycker ju att det är ju inte alltid bara så enkelt heller. Alltså just, just det där att vissa plagg så säger vi. Ja, men som, vi jobbar ganska mycket med ull. Och då är det väldigt tydligt med tvätt inte för ofta. Häng ut vädra, mm. den behöver inte testas hela tiden eller om man liksom eh, har produkter som är mer som jeans eller sådär så det är också väldigt ofta att rådet är liksom mm. tvätta mindre, ja. ta en, en trasa, gnugga av mm. och det är ju ett råd som gäller för ett ganska stort spektrum av, mm. av, av, av 
produkter. Men sen så har man skalprodukter då, som kräver en liten annan typ av vård. På samma sätt som att vissa skor kräver en typ av vård och andra så behöver du verkligen liksom smörja in och, mm. och, 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 och fätta upp lädret till exempel. Så det jag tror att det är... Ja, där är liksom både vårt jobb och, och liksom generellt att se till och liksom ha lite koll på mm. vad man har i garderoben och hur man bäst tar hand om det. Mm. Um, då, jag måste bara få säga då, det finns ju även, uh, vi pratade lite om de här, det finns ju för, just för mikroplastfrågan, där är det ju, vi står idag och saknar en testmetod för att säga den här är bättre, den här är sämre, den där är ännu bättre. Att vi försöker hitta det. Men än så länge så kan man ju som konsument göra lite. Man kan, det finns olika råd. Man kan liksom tvätta vid lägre temperatur. Och man kan låta bli att blanda hårda mjuka textilier och så vidare i tvättmaskinen. Just för att minska mikroplastutsläppet. Så det finns broschyrer som vi har lagt ner om man vill ta sig en sån. Några snabba trips. Plus att det finns en sån här påse som man faktiskt kan tvätta. Friend, mm. där man kan eh, som en tvättpåse, likadant som man tvättar en BH i en påse för att inte skada maskinen så tar man här och stoppar in eh, sitt, eh, sitt plagg då, som är i syntetmaterial, det gäller alla syntetmaterial inte, inte bara fliser och inte bara från våra varumärken utan generellt eh, syntetmaterial stoppar man in i den här, stänger dragkedjan tvättar som vanligt och sen så tömmer man den här i soptunnan eller återvinningen. Inte skölja ur. Nej, för då är... Men det, är ju, det här är ju ett plåster på såren. Det här är inte lösningen på problemet. Mm. Utan det här är plåster som man kan göra någonting nu. Mm. Sen jobbar vi då långsiktigt på att försöka hitta en lösning. Mm. Och där är ju också bra generellt att tvätta i tvättpåse för det mesta för att det inte sliter lite mycket på plaggen. Mm. Blickslås och sånt så ligger det mot att slå. Mm. Uh, apropå florkarbon som ni nämnde och så att säga, eh, hållbara plagg eller plagg som ska göra jobbet under lång tid. Så då tog ni upp ett litet intressant exempel på hur det kan skilja sig då mellan här Skandinavien, Europa och kanske USA och Japan. Hur producenterna väljer att eh, tackla viss problematik. Som exempelvis många av de stora producenterna i USA har valt hur, hur går deras tänk med florkarboner? Kan ni dra en liten du eller jag, Åsa, på jag, jag pratar så mycket hela tiden. Nej, men det finns ju... Jag menar, vi pratar om lång, lång livslängd. Och där har många av de, framförallt amerikanska varumärkena som jobbar inom auto, de har sagt sådär att tills det finns ett alternativ som är i princip lika bra som florkarboner så säger vi nej, utan vi fortsätter liksom. Och där kan man väl säga att Europa och framförallt Norden har gått i bräschen liksom och sagt så här, ja, vi vet att det inte är lika bra. Vi ska undervisa våra konsumenter att göra bättre och att, att liksom acceptera den här nya standarden liksom som, som någonting vi måste göra för att vi inte ska få i oss massa persistenta kemikalier. Medan ja, Nordamerika, de, de ligger efter liksom. Eh, då liksom lagstiftningen att ta in kemikalier i landet tillät inte utländska kemikalier så då fick de hålla på att upprätta lokala kontor i Japan så det tog liksom lite tid att komma igång med dem att, så, så att de ligger väl också lite efter och med implementering av Blue Sign där man tittar både på kemikaliebegränsning men även vattenhushållning och energihushållning då, som är den mest alltäckande liksom, miljömärkningen i nuläget. Den, den har ju också rört sig väldigt långsamt snabbt i Taiwan 
eh, ganska snabbt i Kina, snabbt i, eller lite långsammare i Italien men jättelångsamt i, i eh, Japan. Mm. Men jag tror ett annat perspektiv på det som, som jag har sett nu när vi liksom har globala säljare överallt egentligen. Det är ju att bara när jag började för fyra år sedan och, och liksom drog mina inspirerande dragningar om hur viktig hållbarhet var så var det ju bland annat de som jobbade på våra AC-kontor som bara, mm, det är bra, fast det är ingen här som blir liksom. Så mm. det är liksom inget säljargument för mig. De här delarna kan inte jag ta med mig hem till min marknad och prata om. Uh, och det har ju vänt så här. Mm. Nu är de så där. Ge mig mera. Kan, vad kan vi säga ja, kring verkligen. det här? Det håller jag med om. Mm. Äh, liksom och USA kommit. samma sak. Det var lite så där i början så där. Mm, nice men liksom. Mm, och nu är det så där. Mm. Kom igen. Lyft fokus ännu mer. Kan vi inte mm. göra ännu mer? Så det är ju också jättebra. Mm. Inte bara deppigt. Det har hänt väldigt mycket. Ja, men ja. Mm. Men sen är det fortfarande oss. svårt. Jag med marknader där det generellt är bättre ju mer kemikalier och mer grejer det är på desto bättre skulle produkten vara. Om att det marknadsförs med att så här, det är eh, flamskyddsmedel på, det är antimoskyra och det är liksom att det är mm. bakteriedödande medel och allt som är så här, man lägger på är någonting som uppfattas bra mm. av kunden. Anti-terror. Ja, exakt. <laughs> <laughs> jo, men så är det ju. Vi har ju eh, en del delstater i USA där vi har valt att inte sälja tält och blockat liksom, onlineförsäljningen också. Tält för att de kräver att det ska vara flamskyddsmedel på tält. Och vi hittar inget som vi tycker uppfyller våra krav så då säljer vi inte det. Uh, vi har inte jättemycket tid kvar innan folk ska få chilla iväg till sina respektive arbetsplatser. Jag tycker alltid att det är kul att få höra från folk som verkligen är nördar och experter inom ett område. Vad, uh, dels det är kanske lite så här spaningar, trender, vad som är hetast just nu. Liksom var sker det mest uh, på er horisont? Och även om man får spinna loss ordentligt och tänka på framtiden så här, man, pr- man brukar prata om så här disruptive technology och disruptors liksom så här, någonting som kommer in och på något sätt vänder begrepp och allting upp och ner och det kan gå väldigt, väldigt fort ibland Va, vad, vad ser ni vad tror ni och vad hoppas ni på ordet, ordet är fritt Jag tror mycket på transparens i eh, framtiden att eh, slutkunden kommer ställa högre krav på att få veta mer vi lever i ett digitalt samhälle där du snabbt får svar i din mobil. Samma sak kommer gälla på våra material. Var kommer de ifrån? Vem har producerat dem? Hur ser arbetsförhållandena ut i fabriken? Vilken fabrik är det som har eh, sytt? Det här är en lagstiftning som jag fick reda på först igår genom er då, såklart. Det här inom EU att det är på förslaget just det ska, att man ska kunna liksom spåra mm. enskilda mm. produkter i stort sett. Mm. Ja, det är ju på förslag, förslag. För förslag ja. är att, att man ska då kunna se ett, en produkts totala eh, för product environmental footprint. Och i det så, så måste vi ju veta var tråden kommer ifrån och vart mm. den färgades och var den, ja, men vart råmaterialet kommer ifrån. Så det, det är ju en stor trend och, och någonting som kanske inte om ett år och kanske inte om två år kanske inte om fem år och kanske inte om tio år men det kommer att komma liksom en, en lagstiftning där vi men det blir någon typ av konsumentansvar eller en, en vägvisning till konsumenterna liksom vilken produkt är det egentligen om man tittar på allting bättre mm. Mm. där livslängd och så spelar in mm. Jag hoppas på att man alltså något som jobbar väldigt mycket med bakom scenen just med tra- transparens men att man 
Istället för att man hela tiden ska säga nej det här innehåller inte florkarbonet, det här innehåller inte det här. Att man ska kunna kolla på ett plagg och så kan man kunna se exakt med vad innehåller det. Vad, vad är det för kemikal? Vad är liksom, mm. vad, hela alltet? Vad är receptet? Jag eh, tycker ju om man nu får spana fritt också att det är lite sådär. Det är ju någonting ganska förlegad med vissa delar i vår affärsmodell. Som att vi liksom tar fram grejer och så producerar vi upp ett ganska stort antal. Säljer det till butiker och hoppas att det säljer det till kund. Och så blir det överskott lite här och var i den kedjan. För att det kanske någonting blir jättepoppis, någonting blir inte så poppis. Eh, någonstans med all ny teknologi och alla möjligheter så borde det gå att göra det där väldigt mycket mer accurate. Det borde gå liksom bara, okej. Okay. många led liksom. Ja men här, här är min kropp, jag vill ha de här grejerna. Beställ och så kommer det. Eh, utan att vi liksom har producerat upp sådär 10 000 byxor och hoppas att de säljer. Att vi mm. kan liksom veta exakt hur många. Alltså. Mm. Det hoppas jag på. Och så tror jag också att eh, hälften av de grejer man behöver för att vara ute i naturen. Det behöver man inte ha liggande i förrådet. Eh, 358 dagar om året. Mm. Eh, då ska man kunna få tillgång till det. Som en täl- ett tält, ett, ett spridkök eller sådär. Utan De, att delningsekonomin äga. helt enkelt. Mm. Att ska, ja, någon typ av access mm. mer än mm. att vi ska äga. Mm. Ja. Och jag menar mikrofabriker pratade vi lite om igår. Att man går in på en, på en butik och bara hej jag vill ha en sån här tröja utprintad. Liksom, att det ska kunna gå och göra det. Antingen den lösningen vore ju fantastisk. För då får du exakt det du vill ha och du får det med ganska stor hastighet. Men serierna blir små och priserna blir höga. Liksom. Det är det som konsumenten kommer behöva acceptera. Det andra är ju, och knyter ihop det med, som Christiane säger, att, att kunden måste ha lite tålamod om vi ska kunna vända det. Mm. Det är inte så här, nu måste jag en jacka. Igår måste jag ha liksom spritkök. Utan att man har då möjlighet att beställa nu. Och antingen får jag liksom boka när jag ska ha det, om man lånar. Men om man faktiskt ska köpa och äga någonting, att man att man beställer någonting nu. Men kan tänka sig att vänta tills man får det. För då kan du göra produktion som bara uppfyller det som konsumenterna verkligen behöver. Det här är ju roligt, för så här låter det ju när hållbarhetsmänniskor spanar och sen så sitter du på någon sån där tech-någonting-någonting med Alibaba. Det ska komma två sekunder efter att du har beställt ja. så ska du ja. på dörren. Ja. Så det, ja. <laughs> olika det perspektiv. Det finns konsumenter är generellt ganska otåliga. Vi mm. har det just precis exakt nu. Mm. Jag har inte ens väntat två dagar på leverans, vilket gör det mm. Det är svårt mm. att försöka sakta ner någonting som redan går ganska snabbt när kunder vill att det ska gå snabbare. Men några som inte är otåliga, det är den här publiken som mm. har suttit som knäppigt skolklass. Eh, tack så jättemycket till frukostklubben, superpanelen. Och tack alla som kom hit och tack Naturkompaniet. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 